0: 2023년 5월 26일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 오염수 시찰단이 오늘 귀국했습니다 시찰단 일본 현지에서는 환대를 받고 우리 기자들은 피했다는데 시찰단의 일본 현지 활동 도쿄를 연결해서 들어봅니다 마음의 평화 부처님 세상 내일은 부처님 오신 날입니다 운명은 발전하는데 왜 우리는 불안하고 더 불행해하는 걸까요? 세상은 풍요로운데 왜 가난한 사람은 더 가난해지는 걸까요? 번뇌에서 벗어나 진정한 행복을 찾는 길 스님 두 분과 탐구해 보겠습니다. G7 정상회의 이후에 중국에서 한한영 조짐 나타납니다 한류스타 중국방송 출연 불발되는가 하면 한국인터넷 접속 차단되고 있습니다 애국 미남단에서 한중역사 그리고 양국의 미래 비춰보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 <목소리> 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음 내일부터 월요일까지는 비 소식이 있습니다. 그런데요. 아, 비 오기 직전이라 그런지 유난히 덥고 습합니다. 그리고 아직 여름도 아닌데 벌써 더운 거 걱정입니다. 정, 정, 경남 창령에서는 온열 질환으로... 추정되는 사망자가 나오기도 했습니다. 갑자기 막 덥고 매스껍고 아프고 막 그러면요 물 드셔야 되고요. 어, 어, 땡볕에 있으면 안 됩니다. 네 탄산음료도 좀 탈수 증상 때문에 안 좋다고 합니다. 그러니까 물 드시고 쉬셔야 됩니다. 여름 걱정이에요 여름 어떻게 보낼까 생각하는데 그래도 나만의 비법 있지 않습니까 전 여름에 김팔을 입습니다 김팔에 오히려 더 시원해요 얘기합니다 탄산음료 잘 먹으면요 훨씬 시원하게 지낼 수 있어요 손선풍기 있지 않습니까 더위 사냥하는 비법 좀 알려주십시오 올여름 어떻게 날 건지 그런 계획도 있으면 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 일자리가 줄고 있다고요.
2: 네, 통계청은 지난해 4분기 기준 임금을 받고 일하는 임금 근로 일자리가 전년 동기 대비 49만 1000개 늘어났다라고 밝혔습니다. 이
0: 일자리가 증가하고 있는데 뭐가 준다는 겁니까?
2: 증가폭이 3분기 연속으로 줄고 있습니다 아 그렇습니까 지난해 1분기 75만 명이 늘었는데 이후 점점 줄면서 4분기는 50만 명 아래로 떨어졌습니다
0: 일자리는 늘고 있으나 증가폭이 줄고 있다 그래서 걱정이다 청년실업은요
2: 어 그런데 20대 이하 임금근로 일자리는 오히려 줄었습니다 1년 전 대비 3만 6천 개 1.1% 줄었는데요 반면 60대 이상에서는 일자리가 28만 4천 개 늘어서 모든 세대 중 가장 큰 증가폭을 보였습니다
0: 60대 이상의 일자리는 늘고 20대의 일자리는 줄고 있다 음, 아, 늙어도 나이 드셔도 일을 해야 된다 이거 그리고 20대한테는 좋은 일자리가 없다 굉장히 좋은 지표는 아닌 것 같습니다 아, 이런 일자리에 더 일자리가 가장 큰 민생입니다 일자리가 가장 좋은 경제 대책이고 복지 대책입니다 이 부분에 대해서 더 신경 쓰셔야 합니다 음. 어제 경찰이 노동조합의 야간 문화재 강제 해산했습니다
2: 네 경찰이 어젯밤 서울 서초동 대법원 앞에서 열린 금속노조와 비정규직 노동단체가 벌인 야간문화재를 강제해산했습니다 집회 참가자는 100명이 안 됐는데요 경찰은 오후 8시부터 야간문화재에 구호가 등장했다며 이를 불법 집회로 규정하고 1시간 만에 강제해산 조치했습니다 구호가 등장했다고 불법 집회라고요? 네 강제해산에 투입된 경찰이 600명이었는데요 100명 참가했는데 600명 경찰이 왔어요? 네, 애초 집회 참가자들은 법원 앞에서 집회를 할 계획이었는데 이 경찰이 펜스를 치고 차단했고 이어 충돌 과정에서 집회 참가자 3명이 공무집행방해 혐의로 체포가 됐습니다 어 이에 집회 참가자들은 서초역으로 자리를 옮겨서 문화재해를 하려고 했으나 이번에는 강제해산이 이루어졌습니다 이들은 결국 인근 공원으로 자리를 옮겨서 구호를 최소화한 가운데 밤을 새웠습니다
0: 네, 왜, 왜 이렇게 밤을 새워서까지 집회를 해야 된다는 얘기를 합니까?
2: 네, 금속노조와 비정규직 노동단체는 정부가 불법 파견 문제를 외면하고 있다고 규탄하면서 대법원의 계류 상태인 불법 파견 관련 판결을 조속히 내리라는 취지로 집회를 벌였습니다 대법원에서
0: 빨리 판단을 해달라 이런 지금 집회를 벌였군요 음, 대통령과 경찰청장이 불법시 엄단하겠다 이렇게 얘기합니다 야간 불법시에 맞겠다 이렇게 하니까 구호 외쳤다고 불법시다 이렇게 해서 강제 해산합니다 경찰의 이런 대응이 어, 윤석열 정부가 외치는 자유와 조금 배치된다. 이런 지적은 계속됩니다. 대통령이 마약 엄단하라는 지시가 내렸어요. 그랬더니 경찰청장이 특진을 낼고 올고 엄단하겠다 이렇게 뜹니다 그래서 경찰 막 움직입니다. 그래서 요 경찰에서 양귀비 득으로 심은, 득으로 심은 것도 아닙니다. 키웠니다 텃밭에서. 키운 90대 노인. 검거에서 불구속 기소했습니다. 왜 키웠어요? 물어보니까 아니요 텃밭에서 자랐는데 저절로 날아와서 자랐다. 근데 꽃이 예뻐서 그냥 키웠다. 소용 없었습니다. 검거에서 불구속 기소했습니다. 양귀비 두 그루 키운 80대 노인, 81세 할머니도 검거에서 불구속 기소했습니다. 불법은 막아야죠. 마약 엄단해야죠. 그런데 이렇게 뭐 경찰에서 이렇게. 특진 내걸고 그러니까 이런 할머니, 할아버지 잡혀갑니다. 이런 부분도 좀 세심하게 좀 신경 써주십시오. 득으로 이렇게 텃밭에 날라왔답니다. 불구속 기소돼어서 재판받으면 이 할머니, 이 할아버지 가셔야 돼요. 법원에 나가셔야 돼요. 자. 경찰이 심상치 않습니다. 저희가 계속해서 지켜보고 말씀드리겠습니다. 여야 대표 밥은 안 먹는다 술도 안 먹는다 이런 얘기 나왔는데 만나기로는 했습니다.
2: 네, 김기현 국민의힘 대표와 이재명 민주당 대표가 조만간 정책 협의를 위해 따로 만나기로 했습니다. 앞서 김기현 대표가 이재명 대표에게 소주 회동을 제안했으나 거절당했다라고 기자들에게 밝힌 바 있는데요. 김기현 대표는 나를 본인을 만나는 것이 불편한 모양이라고 비판했었습니다. 그러자 이재명 대표가 공개적으로 밥 먹고 술 먹는 건친구들 들이랑 하시라라면서 민생도 어려운데 정치인들이 소주 한 잔하고 밥 먹는 게뭐 그리 대수냐라고 반박했고요. 국민의 삶과 민생에 관한 정책 대화를 해보자고 말하면 그걸 또 거절한다라고 주장했는데요. 국민의힘이 이재명 대표의 공개 정책 토론 제안을 수용하면서 여야 간 대표 회동이 성사된 상황입니다. 네. 이르면 다음 주 초에 이루어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 자주 만나서 얘기를 하고 자주 만나서 말다툼도 좀 하면서 그래도 좀 풀어나갔으면 하는 게 국민들의 생각일 텐데 일단 만난답니다 정책 토론한답니다 좀 지켜보겠습니다 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의안 국회에 제출됐습니다
2: 네, 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 돈봉투를 뿌린 혐의로 구속영장이 청구된 무소속 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의 요구서가 오늘 국회로 넘어왔습니다 네. 현직 국회의원인 두 의원은 회기 중 체포 구금이 되려면 국회의 동의를 얻어야 합니다 국회의장은 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고하고 72시간 내 본회의에서 표결해야 합니다. 이에 따라 얘들에 대한 이 체포동의안은 30일 예정된 본회의에 보고가 되고 표결은 6월 임시국회 첫 본회의에서 이뤄질 전망입니다.
0: 윤석열 대통령 우크라이나 간다 이런 보도가 일본 언론한테 나왔어요?
2: 네, 일본 민년방송 tbs는 윤석열 대통령이 북대서양 조약기구 정상회의가 열리는 오는 7월 전으로 우크라이나를 직접 방문할 가능성이 높다라고 보도했습니다. 어디? 뒤에서 들었댑니까 복수의 일본 정부 관계자들로부터 들은 얘기라고 보도했는데요 7월 나토 정상회의는 우크라이나와 뭐 크게 멀진 않은 이 발트 3국 중한 곳인 리투아니아에서 열리는데 여기에 기시다 후미오 총리 윤석열 대통령이 참석할 것이라는 보도가 이어졌습니다 아, 그래요
0: 일본에서 윤석열 대통령 관련된 보도가 많이 나옵니다 대통령실에서는 부인했어요
2: 네, 대통령실은 오늘 관련 보도에 대해 아예 계획이 없다라고 밝혔습니다. 알겠습니다.
0: 어찌 되는지도 좀 지켜보겠습니다. 일, 대통령실에서는 계획 없다고 얘기합니다. 부산에 자유대 함정이 오는데 우길기를 개항하고 이렇게 들어올 모양입니다.
2: 네 하마다 야스카즈 일본 방위상은 오늘 공식 기자회견에서 해상자위대 호위함이 이달 말 제주도 인근 해상에서 실시되는 해상훈련에 참가한다며 그때 이 자위함기로 사용되는 우길기를 개항할 방침이라고 밝혔습니다.
0: 전범기 우길기 이거 일본 침략의 침략 전쟁의 상징인데 지난 정권에서는 못 들어왔는데 우길기를 든단 자위자위대 함정이 들어온다 이걸 어떻게 받아들여야 될지. 잠시 후에 조금 고민해 보겠습니다. 음. 착륙하는 비행기 문이 열리는 사고가 발생했습니다.
2: 네, 승객들이 탑승한 아시아나항공 여객기가 착륙 직전 출입문이 열린 채 비행했습니다. 오늘 오전 11시 49분 제주공항을 출발한 아시아나항공이었는데요. 네. 어, 문이 열리면서 이 승객들의 머리카락과 시트 등이 심하게 휘눌렸다고 하고요. 다친 사람은 없었으나 여섯 명의 승객이 놀라서 호흡곤란 증세를 보였다고 합니다. 삼0대
0: 남성이 탑승구를 개방하려고 열라고 해가지고 열어버렸나 봐요. 그런데 아, 참, 어떻게 이런 사고가 발생했는지. 어제 우주로 날아간 누리호. 누리호에 올라탄 소형 위성 이렇게 교신하고 있다고 합니다. 이렇게 하나씩 둘씩제 역할을 하고 있다고 합니다. 자 우주에서 잘 역할을 잘 하고 왔으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 벌써 여름 걱정합니다. 더위 걱정하는데 자 여름 나기 필수품 있습니까? 더위 사냥 비법은요. 박상훈님께서 아이스크림을 잔뜩 사서 냉동실에 넣어놨습니다. 냉동실 가득 찬 아이스크림 을보면 시원해지는 것 같습니다. 아 그래요? 네. 아, 일삼연님 샤워 후에 시원한 맥주 마시기 비법입니다. 아, 그래요? 오, 사공호님 저는 한여름에도 뜨아, 뜨거운 아메리카노 마시는데요. 땀 뻘뻘 흘리면서 커피가, 이렇게 마시는 커피 얼마나 시원한지 아세요? 올여름에 한번 해보세요. 그러는데, 어, 생각만 해도 더워요. 이런 사람도 있습니다. 아, 알겠습니다. 이상이님께서, 저는 아이스팩 얼려가지고 수건에 싸서 목 뒤로 두르고 여름나려고 합니다. 몇년 전에 선풍기도 없는 가게에서 일하시는 분께 알려드렸더니 좋아하시더라고요. 얘기합니다. 오류길사님, 저는 전북 남원에서 남편과 복숭아 농장으로 운영합니다. 삼복에 먹는 여름 복숭아를 수확하다 보면 어느새 무더위는 물러나 있더라고요. 살은 쭉쭉 빠집니다. 흐르는 땀과 함께요. 어, 복숭아 여름에 먹으면 시원한데 저는 그아 먹고 싶다. 야, 복숭아 먹으면 여름 시원해질 것 같습니다. 이거 좀 좋은 생각인 것 같아요. 그 나만의 생각인가요? 주진우 라이브
1: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 후쿠시마 오염수 시찰단이 5박 6일간의 일정을 끝내고 귀국했습니다 현지에서 언론들이 열심히 취재했는데요 언론을 극도로 피했습니다 추격전 벌였다 이런 얘기까지 들렸는데 그래서 어떤 일이 벌어졌는지 현지에서 시찰은 잘했는지 한번 물어보겠습니다 김진아 서울신문 도쿄특파원 안녕하세요 네 안녕하세요 네 어, 후쿠시마 오염수 시찰단 직접 취재하셨죠 네 그렇습니다 저, 활동 지켜보니 어떠셨습니까
1: 예 지금 말씀하신 추격전을 벌였던 기자 중에 한 명이 저였고요 네. 그리고 또 시찰단 브리핑을 들어 후쿠시마에 머물기도 했었는데 네? 이번처럼 제가 기자 생활하면서 힘들게 취재했던 적이 없었던 것 같습니다
0: 아니 시찰단이 왜 도망갑니까 왜 뭐가 부끄러워서요 뭘그 삼, 숨기려고요
1: 아, 뭐, 숨기려는 것같지는 않고요. 예? 뭐, 자세하게 설명하기에는 좀 난감한 부분들도 많고, 네. 뭘 말하면은 그게 정부의 입장이 될 수도 있기 때문에 좀 극도로 조심한 게 저희한테는 굉장히 불친절한 그런 행동으로 보였고요. 또 저희가 사실은 국민을 대신해서 이거를 설명을 한, 아니, 뭐, 질문하는 거잖아요. 그렇죠. 또 지금 이게 가장 국내에서 가장 문제가 되고.
0: 국민적 관심사입니다.
1: 네, 그거를 저희가 대신해서 좀 물어보려고 했던 건데, 여기에 대해서 네? 좀 불친절하게 나왔던 게 아직도 좀 이해가 안 되긴 합니다.
0: 국민이 우려하고 있는데 왜 불친절하고 왜 설명을 안 하는지 저는 좀 이해가 안 되는데요. 어, 자, 시찰단, 오려, 오염수, 뭐, 뭐, 채취는 안 된다 이런 얘기도 있었는데, 검증은 어느 정도 했습니까? 지금 형식적인 시찰이 아닌가 이런 비판도 나오는데 어떻게 보세요?
1: 예 제가 근데 시찰단을 절대 두둔하라는 건 정말 아니지만요 네. 이거는 애초에 우리가 주도적으로 할수 있는 상황이 아니었습니다 아시다시피 저도 이제 실제 원전에 들어가서 취재를 해본 적이 있는데요. 예. 정말 철저하게 일본 정부하고 도쿄전력의 통제하에 움직일 수밖에 없습니다. 네. 그러니까 뭐 일본 정부와 도쿄전력이 애초에 허가를 해 주지 않으면 그 어떤 것도 볼 수도 없고 뭐시효 채취라든지 그런 걸 허가하지 않는 이상 저희가 뭘 암거나 할 수는 없었기 때문에 네. 애초에 이건 우리가 주도적으로 할수 있는 게 아니어서 이게 좀 안타까운 부분이라고 생각을 좀 하고
0: 있습니다. 아, 그렇습니까? 그런데요. 취재하러 가면 이거 저거 궁금하기도 한데 시찰단도 네. 갔는데 거기... 흙이나 아니면 거기 오염 그 물이 있지 않습니까 오염수 그냥 아이쿠 하면서 이렇게 떠오거나 이렇게 좀 가져올 수는 없습니까
1: 그거를 할 수가 없죠 왜냐하면 계속 도쿄 전략과 일본 정부 사람들이 옆에 달라붙어서 설명을 해주고 이게 뭐냐 면 물어보면 말을 해주는데 저희가 네. 딴짓을할 수는 없죠 예 네, 네, 그렇습니다
0: 그 시찰단 동행 취재 그런 것도 없었습니까 버스 옆 버스를 타고 이렇게 가는 것도 없었어요?
1: 게 제가 아까 전에 말씀드린 것처럼 원전에 들어가 봤을 때 이게 저 원전에 들어가려면 저도 두달 전에 신청을 했어야 됐거든요그 예? 정도로 굉장히 까다롭게 이루어지는 상태에서 원전 동행 취재 자체가 좀 저는 바라지는 않았고요. 해봤으니까요. 예? 근데 그것보다 저는 좀 의구심이 들었던 게 예? 최초에 이 원전, 어, 시찰단에 대해서 설명을 해준다는 게 오후 9시한 장짜리 브리핑 자료를 낸다는 거였습니다. 그게. 그러면 저희한테 이거를 받아줘 으라는 얘기잖아요. 예. 저희가 묻고 싶은 것도 물어볼 수도 없고 또 누구한테 물어볼지도 그런 것도 아무것도 정해지지 않았는데 거기에 대해서 특파원들이 굉장히 강하게 항의를 했고 그래서 입장이 정해진 게 바로 시찰 당일 화요일 새벽에 원정 근처에서 역시 브리핑을 하겠다. 이 정도만 나왔습니다. 그래서 브리핑 했어요? 예, 했는데. 또 그것도 일곱 시쯤에 나올 때까지 좀 기다렸다가 약식으로 하는 거죠. 왜냐하면 정식으로 이제 각을 잡고 하는 게 아니라 서서 뭐 저희가 물어보고 싶은 건 간단하게 물어보고 들어가는 정도의 수준이었습니다. 아,
0: 앞서 대만의 시찰단이 있었다고 합니다. 태평양 도서국도 시찰단을 보냈다는데 당시 상황은 네. 어땠습니까? 우리 시찰단과 비교해서 어떤 차이가 좀 있습니까?
1: 그러니까 대만 시찰단은 작년 3월하고 11월에 두 차례 일본을 방문했었는데요. 두 번이나요? 예, 이게 좀 차이가 나는 게 저희는 방류를 앞두고 겨우 방문한 거잖아요. 네. 갑자기 이슈가 되니까요. 근데 대만은 일찍이 방문을 하면서 두 번이나 가면서 또 취재도 아 취재가 아니라 시찰도 정말 자세하게 했습니다. 원정 방문만 한게 아니라 뭐 어미 뭐 연구소 다양하게 방문했기 때문에 좀 폭넓은 그런 시찰을 할수 있었고요. 다만 좀 공통된 점이 하나가 있다면 그때도 일본 정부가 거부해서 시료 채취는 하지 못했습니다. 대만 측도요.
0: 아 그렇습니까? 예. 음, 시찰단, 시찰단의 활동 중에 좀 눈에 띄는 부분이 있습니까?
1: 눈에 띄는 부분이라기보다는요. 좀 예. 저는 특이했던 거는 뭘 질문하면 확인했다, 요청했다 이 정도의 답변이 다여서 그러면은, 아, 이게 역시 일본 정부가 허가해 준 대로 우리는 움직일 수밖에 없었구나. 여기가 한계가 있었구나. 이런 것만 좀 저도 알수 있었습니다. 네.
0: 자. 우리 정부도 그렇고요. 일본 정부도 국제 원자력 기구에서 지금 보고서가 나온다. 보고서 보고 이렇게 이렇게 판단해도 된다. 이런 얘기 나오는데 이 IAEA가 너무 일본하고 그 밀착해 가지고 너무 딱 붙어서 이 보고서를 믿어도 되나? 이런 의구심도 사실 있습니다. 어찌 보시는지요?
1: 예, 그거는 좀 저는 확인이 안된 부분이기 때문에 거기에 대해서 말씀드릴 수는 없는 것 같고요. 예? 저도 현장에서 가장 먼저 물어본 게 바로 그 부분이었거든요. 그래서 예? 시찰단이 계속 확인했다, 조사했다, 요청했다. 그러면 그걸 언제 종합해서 살펴보겠느냐. 그 질문했을 때 말, 말씀하신 것처럼 아예 보고서를 참고할 수 밖에 없다. 그러면은 저희가 형식적인 시찰 밖에 되지 않는 거잖아요. 그렇죠. 음, 예 그런데 또 한편으로는 이런 점도 좀 아셔야 될게 IAEA가 오염수만 이제 검증하는 게 아니라 북한 뭐 이란 뭐핵 검증도 하기 때문에 여기에 권위를 실추시키게 되면 저희가 또 국제적인 문제가 되기 때문에. 여기를 또 참고할 수밖에 없는 현실이 있습니다 그래서 이런 입장인 건 알지만 그래도 너무 조심스럽지 않나라는 아쉬움도 있습니다
0: 저유극희 저 단장 외에는 뭐 다른 분들은 이렇게 공개되지 않았습니다 민간, 민간인도 민간 이렇게 포함도 민간 전문가 포함되지 않았다는 이런 얘기도 있는데 현지에서 그 시찰단 단원들 만나서 얘기하거나 취재할 수 있었습니까?
1: 아니요 애초에 접근을 할수 없었기 때문에 저도 그래서 버스를 잡으려고 그렇게 달렸었던 거고요 아, 정말 철저하게 노출이 되지 않았습니다
0: 어디에서 묶는다 이런 것도 안 알려줍니까?
1: 어디에서 묵나 이런 것도 안 알려줬고요. 저는 아니었고, 다른 기자가 이런 것도 해보더라고요. 어느 호텔에 묵는지 다 전화를 돌려보기도 했었습니다. 저는 아니고요.
0: 예. 자, 그런데 일본에서, 일본 현지에서는 이번 시찰단이 가는 데마다 환대했다. 이런 보도도 있던데, 이거는 맞습니까? 일본 현지에서는 또 어떻게 보고 있었습니까?
1: 일본 현지에서 환대다 저는 이거는 저, 저는 잘 모르겠고요. 예? 또 관심은 엄청 많이 있더라고요. 아, 저한테도 어떤 예 일본 기자가 이거 우리도 가서 취재할 수 있냐, 질문할 수 있냐 뭐 이렇게 물어보는 일본 기자들도 있었고요. 예? 이들이 관심을 갖는 거는 오염수 방류 문제가 아니라 애초에 여기엔 관심이 없습니다. 저희가 바로 우리나라가 바로 후쿠시마산 수산물 수입을 재개할까, 안, 안 할까. 이거를 가장 관심이 있어 하더라고요. 수산물 수입이요? 예. 그러니까, 일본 정부와 함께 여기를 봤으니 정말 오염수 방류가 안전한 게 검증되지 않았겠냐. 그러면 후쿠시마산도 이제 재개하지 않겠냐. 이거를 좀 많이 기대를 하는 기사와 호들이좀 있었습니다.
0: 후쿠시마 수산물 수입까지 얘기한다고요. 아, 오염수 방류 걱정하는 사람들이 많은데 오염수 방류는 현지 어민들도 반대하고 있다. 이런 보도가 있었는데 이거는 맞죠?
1: 저도 그래서 저번 달에 한번 가서 취재를 해봤는데 이게 조금 잘못 알려진 부분이 있는데요. 반대를 하는 분도 있고 안 하는 분도 있습니다. 예. 이게 조금 엇갈립니다. 그러니까 반대를 하는 분들은 뭐 위험하다 이런 것도 있지만 더 하나 중요한 건 지금 2011년 동일본 대지진 터지고 난 다음에 겨우 지역이 좀 살아나려고 하는데 네. 오염수를 방류하게 되면 오염수 방류된 물고기다. 이런 인식 때문에 우리가 장사가 안 된다. 어떡할 거냐. 이렇게 해서 반대하는 분들이 좀 있습니다. 네. 오염수 자체에 대해서 반대하는 것도 있지만 오염수는 찬성하지만 방류는 반대한다. 아방류 반대한다고 뭐 이런 분들도 있고요. 예. 굉장히 좀 의견이 복합, 복합적으로 있습니다.
0: 자 후쿠시마 수산물 일본 내에서는 먹습니까? 일본 내에서 이렇게 후쿠시마 수, 수산물 이렇게 표기된 수산물 팔고 그렇습니까?
1: 제가 묵었던 호텔이라든지 시장을 가보면 후쿠시마산으로 만들었, 뭐, 후쿠시마산이다, 이렇게 대놓고 표시를 하고 있고, 도쿄에서도 보면 후쿠시마산이다, 이렇게 표기를 하는, 뭐, 것도 많이 있었는데요. 수산물이요? 예, 수산물이요. 예. 수산물도 뭐, 수산물, 농산물, 뭐, 왜냐면은 원산지는 표기해야 되니까. 요 그래서 있었는데, 뭐, 사는 사람도 있고, 안 사는 사람도 있습니다. 안 사는 사람은 뭐 아직 좀 그렇지 않냐? 이런 사람도 있고요. 뭐 어떤 사람은 후쿠시마 가는 원래 맛있다나 하면서 사 먹는 사람도 있고 좀 다양합니다. 아, 그래요?
0: 아, 일본 사람들 좀 이해가 안 되기도 하네요. 자, 일본 정부에서는 시찰단에서도 시찰단에 대해서 어떤 입장 내놓고 있습니까?
1: 네. 뭐 예상하시는 대로 뭐 하야시 요시마사 일본 외무상이 오늘 정례 기자회견이 있었는데요. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 후쿠시마 제일원자력발전소 오염수, 오염수라고 하지 않았고 처리수라고 합니다. 이쪽에서는요. 처리수의 네. 해양 방류에 대한 이해가 깊어지도록 계속 노력하겠다. 그러니까 한마디만 해서 계속 설득하겠다. 이 얘기라고 보시면 됩니다.
0: 알겠습니다. 아, 저기 워낙 잘 설명해 주셔서 다른 것도 좀 여쭤볼게요. 한일 정상회담이 네. 세 차례 열렸는데요. 네. 네, 한일 정상회담이 열릴 때마다 기시다 총리의 인기는 좀막 올라가는 것 같아요.
1: 네, 그건 맞죠. 그거는 좀 맞습니다. 왜냐하면 이게 아시다시피 작년 말까지만 해도 엄청나게 하락세여서 정권교체를 해야 되지 않겠느냐 이런 얘기가 자민당에서 조금 나왔다고 합니다. 그렇죠. 하고요.
0: 지지율 바닥이다. 바닥 밑으로 내려간다 네. 계속 얘기했잖아요.
1: 어, 아베 전 총리, 뭐 국장 문제 뭐 여러 가지가 겹쳐서 그랬었는데 이게 특이하게 올해 초부터 좀 반등하기 시작하던 50%대로까지 올라갔거든요. 네. 데 이게 차이점은 딱 보면 은 외교가 있습니다. 네. 말씀하신 것처럼 뭐 한일 관계가 정말 최악이었는데 뭐 윤석열 대통령이 깜짝 일본에 오기도 하고 뭐 기시다 총리도 한국에 가고 뭐 해빙 무드가 연출되는 것도 있고 최근엔 또 히로시마 G7도 있었으니까요. 예. 그걸 보면서 가장 부각이 된게 기시다 총리였거든요. 그렇죠. 예, 네, 그런 점이 이제 포인트가 되다 보니까 역시 지지율이 급상승하기 시작했습니다.
0: 자, 일본 사람들은 저 윤석열 대통령 어떻게 생각합니까?
1: 그게 제가 이제 한국인이니까 뭐 여러분들이 질문 하잖아요. 뭐정부 관계자, 뭐 기자, 뭐 교수, 일본인, 아 일반인, 뭐 다양한 사람들이 저한테 한국인이니까 물어보는 건 정말 윤석열 정보 어떠냐. 자기네들은 호감이다. 이렇게 말을 좀 호의적인 것은 정말 사실입니다.
0: 네. 좋아하는군요. 얘기할게요.
1: 예, 좋아하는데 그게 왜냐고 저도 이제 질문하면은 워낙 뭐 저번 정부조는 안 좋지 않았겠냐. 그런데 서로 좋으면 좋은 거 아니겠냐. 이런 인식이 강하고요. 그럼 왜 좋은 거냐? 그렇죠,
0: 물어봐야죠. 윤석열 대통령이 어떤 부분이 좋답니까?
1: 윤석열 대통령이라서가 아니라요. 북한 문제, 중국 문제가 있기 때문에 이거를 우리가 같이 해결해야 되지 않겠냐. 그럼 우리가 관계가 좋아져야지. 그런데 윤석열 정부는 우리한테 호의적이잖아. 이를 바로 좀 좋아하는 논리인 것 같습니다. 우리한테 좀 우리한테 호의적이잖아. 네. 네. 알겠습니다. 그게 좀 특이한 점이고 여기가 저도 지금 계속 알아보는 중입니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 잘 이해했어요. 김진아 서울신문 도쿄 특파원이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 김민희 씨? 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국 미남단. 애국 미남단 1호. 역사학자 전우영 교수 어서오세요. 네.
3: 안녕하세요.
0: 오늘은 특별손님 광운대 김희교 교수 모셨습니다. 어서오십시오. 반갑습니다 네, 어, 애국 미남단입니다 교수님
4: 예, 감사합니다 깨워주셔서 네
0: 김희교 교수님 네, 네. 저희가 끼워 드렸어요 네. 감사합니다 네, 생각이 훌륭하셔가지고 자 오늘은 중국에 대해서 공부해 보는 그런 시간 갖겠습니다 우리하고 떼려야 뗄 수도 없어요 떼려야 뗄 수도 없고 잘 지내야 돼요 수천 년 동안 이렇게 지내왔는데 최근에 한한영 다시 조금 더불거지려고 합니다 올해 초까지만 해도 시진핑 국가주석이 lg전자 현지 공장도 가고요 그리고 단체관광도 풀어준다 그리고 뭐 당국자들도 만나기 시작하고 그랬는데 최근에는요 네이버도 접속이 다치고 그리고 한국연예인 예능에도 돌연 취소되고 막 이런 상황입니다 저이 상황 어떻게 보고 계십니까 먼저 김익규 교수님
4: 예, 어, 우선, 팩트 체크부터 하나 해야 될것 같은데요. 네. 이제, 한안영이 다시 시작되었다고 하는 게, 정용화 씨가 출, 중국 방송에 출연하려다 금지된 건데요. 네, 가수. 예, 제가 엔터테인먼트 회사, 중국에 있는 엔터테인먼트 회사 연락을 해보니까, 이제, 한안영 분위기가 없는 건 아닌데, 이거는 어, 비자 문제였답니다. 실제 워킹 비자가 아닌 걸로 가서 워킹 일을 하는 거였는데, 누군가 뒤에서 이걸 고발해서 이건 뭐뭐출연하게된 거였고요. 그래서 중국은요. 네.
0: 언제는 봐주고 언제는 안 봐주고 그래서 그게. 그게. 그렇죠. 게그 이제 그게 그럴지도
4: 또 따져봐야 되는데 네. 지금 지방정부에서는 실제로 한국 연예인들이 활동하는 것을 허락해 주고 있는 데가 있어요. 그러니까 그걸 보면 아직 중앙정부 차원에서 어뭘 전부 못하게 하지는 않고 있다라고 판단 하는 게 옳을 것 같고요. 네. 이건 딱 이걸 상징적으로 보여주는 게 지금 개별 여행은 한국에 들어오거든요. 예. 그런데 단체 여행은 못 들어와요. 그러니까요. 딱고 그 수준의
0: 지금 제재가 이루어지고 있는 단체 겁니다. 관광객들이 수십 개국 나라에 이제 가기 시작했는데 우리도 풀어준다는데 우리는 못 들어옵니다. 이거 걱정입니다. 김희규 교수님이 1년 전에 한중 관계 위기 상황에 놓이게 된다. 갈피를 못 잡고 있어서 매우 우려스럽다. 얘기했는데 상하이밍 주한 중국 대사 현재 한중 관계 안 좋고 더 나빠질 위험도 있다. 이렇게 얘기합니다. 오. 걱정됩니다 교수님
3: 걱정스럽죠 네. 어, 사실 한중 관계가 어~ 병자호란 이후로 네. 어~ 좋았던 적은 별로 없어요 그래도 네. 그래도 좋았던 네. 때가 있었잖아요. 그러니까 이제, 국교 수립 이후에 네. 그러니까 한중 국교 수립 이후에는 사실 계속 좀 우호적인 관계를 유지해왔고 계속, 계속 그 관계가 탄탄해지는 과정이었다. 나아지고 있었으니까요. 뭐 박근혜 정부 때 무슨 뭐 글로벌 전략적 동반자 관계든가요? 네. 뭐 네. 아주 좀 이름도 잘기억안나 연병관계다 이런 네. 이야기. 연병치에도 네. 가고, 네. 가고 네. 그렇죠.
0: 중국어로 막 이렇게
3: 연설도 네. 하고 네. 그래서 뭐 이제 아주 특별한 귀빈으로 이렇게 대접받기도 하고 네. 그리고 심지어 문재인 정부 때는 이제 우리 내부에서 무슨 예. 반미친중이라는 사실 좀 터무니없는 이야기인데 네. 그런 얘기까지 들을 정도로 중국과 관계가 좀 가까워졌었는데 그러니까 사드 설치 배치 이후에 상당히 이제 악화됐다가 다시 풀리는 그런 기류가 있었는데 어렵게 이제 풀어가는데 네. 그 와중에 다시 나빠진 거죠 네. 뭐김인규 교수님께서 이제 그 나빠진 이유를 좀 설명을 해 주셨으면 좋겠어요 이력서 들어가기 전에
4: 예. 윤석열 정부 1년까지 사실 중국 국은 지켜본 상황이거든요. 문제 삼는 건딱두 가지입니다. 대만 문제를 자꾸 건드리는 것. 네. 그러니까 이제 그 대만 문제만 건드려도 이렇게 심각하게 대응은 안할 텐데, 그게 한중일 삼국 공조 체제 하에서 대만 문제를 건드리니까 한밀 한밀 예예 예. 네. 죄송합니다. 한밀 삼국 공조 체제 하에서 대만 문제를 건드리니까 이건 이제 중국을 적대화하는 미국 중심의 새로운 신냉전 전략이라고 중국은 평가하는 거죠. 그러니까 이게 중국으로서는 엄청나게 심각한 일이 되는 겁니다. 사실 중국이 성장했다고 하지만 미국과 한국과 일본이 다 같이 중국에 대해서 적대적 진영을 구축하려고 한다면 중국으로서는 전면적으로 대응을 할 수밖에 없는 그런 문제거든요.
0: 네.
3: 어, 그러니까 이제 몇 가지가 있죠. 사실 중국의 대국주의 또는 이제 우리 김인규 교수님이 짱깨주의라고 표현하신. 네. 어떻게 보면 저는 이제 그게 중화주의의 이제 현대판이다라고 이제 생각을 하는데 중국에서 이 중화주의가 하나의 사상으로 좀 정립된 것은 남성때1 2 세기 남성때 주자학에서부터 나온 거 아닌가 싶어요. 음, 네. 그러니까 화이론 속에서 나온 것이고 중국이 이제 문화적으로 이제 세계 최고다라는 이제 그런 자의식인데 그래서 그러면서. 어, 이제 중, 그, 현실적인 힘이 아니라 문화적으로 나머지 세, 세계를 중국이 아닌 세계들을 이제 전부 오랑캐취급을 하기 시작했죠. 아, 예. 근데 그러니까 이제 중국의 이른바 자국중심주의라는, 어,는 이제 세, 굉장히 뿌리가 깊어요. 사실 그 전부터 거슬러 올라가지만 정립된 것이 그렇다고 하는데 한국이 그걸 수용하지는 않았어요. 네. 한동안은. 그러다가 네. 조선시대에 명나라와 조선 관계에서 명나라에 대해서 일종의 사대관계를 승인하면서 또는 이제 스스로 사대관계 를 이제 어~ 뭐 거기에 들어가는 것을 우리 스스로 이제 결정하면서 어~ 이제 어떤 생각을 했냐면 우리가 소중하다라고 하는 인식들을 가졌어요 예. 중국이 이제 중화라면 우리는 다른 오랑캐와 달리 소중하다라는 인식을 가졌다가 병자호란으로 중국의 이제 여진족 그거는 이제 만주족의 지배하에 들어가면서 어, 이 중화는 이제 힘의 개념이 아니라 문화적 개념이다라고 이제 방향을 틀어서 중화의 맥을 이은 것은 우리다라고 하는 조선중화론이 나왔죠. 그때부터 이제 우리 사회 일각에서 어, 혐중의식이 자리 잡기 시작해요. 네. 그때 혐중은 이제 대표적으로 중국인들을 우리가 부르는 용어 중에 하나가 떼놈이라는 네. 게 있어요. 대놈예 데놈. 떼놈이라고 보통 얘기하는데 를이 네. 떼는 이제 한자로 호라는 뜻이에요 병자 선언할 때호
0: 그
3: 호인을 제놈이라고 부르기 시작했죠 이게 대략 네. 17세기부터 나타나기 시작했다가 청일전쟁 이후에 한국 사회 내에서의 이제 혐중의식은 대단히 이제 빠른 속도로 확산하게 되는데 청나라가 일본에 졌으니까 이제 더 이상 우리의 대국이 아니다 우리와 비슷한 좀 위치에 있고 사실 우리보다 더좀 열등하다 뭐 이런 이야기들을 독립협회를 비롯한 당시 이제 계몽지식인들이 펴기 시작했고 이런 와중에 한국 내에서 현중 의식이 점차 확산되는 계기가 있었고요. 네. 또 그래서 뭐김이은 선생님께서 말씀해 주시는 게더 낫긴 하겠지만 짱깨라는 <웃음> 말은 원래 이 장궤 그 돈궤를 관리하는 사람이란 뜻이었어요. 네. 그걸 이제 그 발음을 짱깨라고 부르기 시작했었는데 네. 대략 이제
0: 짜장면 짱게 이렇게 부르는 건 아니었어요. 그러니까 음식점 주,
3: 지배인이나 <웃음> 네. 이제 주인이라는 뜻이었어요. 이제 네. 대략 20세기에 들어와서 중국에 중국의 의화단 사건 나고 중국 내 이제 내정이 어려워지고 하면서 많은 중국인들이 이제 주변 국가로 넘어오는데 한국에 넘어온 화교들이 대개 그런 음식점들 을 했기 때문에 네. 화교를 총칭하는 영화처럼 돼버렸었고요. 어, 뭐 사건들은 참 많은데 그렇게 이제 부르다가. 어 이제 결정적으로 한국과 중국 한국 내에서 혐중 의식이 이제 강해지는 것은 사실은 일본에 좀 술수가 있었어요. 아. 그러니까 어, 원래 이제 중국과 병자호란 이후에 중국에 대한 일, 일, 어느 정도의 혐중 의식이 깔려 있었다가 사람들에게 네? 어 중국이 일본이 중국을 침략하기에 앞서 먼저 한국인들을 중국 침략에 동조하는 세력으로 만들기 위해서, 그렇죠. 한국을 중국 침략의 발판으로 만들기 위해서. 여러 가지 쓸설을 쓰는데 그 중에 하나가 1931년에 일어난 만보산 사건이라고 하는데요. 네. 중국에서 이제 농수로 문제를 둘러싸고 한국인들, 한국농민들하고 중국에 이제 이주한 한국농민들이죠. 네. 중국농민들하고 충돌이 있었는데 그때 이제 조선일보 장춘특파원 김희삼이라는 사람이. 아, 네. 뭐 엄청나게 언론과 이정의 네.
0: 나쁜 콜라보레이션이 여기 나오죠. 그렇죠. 어,
3: 뭐 그때 이제 조선농민이 그 네. 중국 환원이 선청에 맞아 죽었다는 호위 기사를 호의 기사였어요. 예, 선고를 하고 이게 조선일보가 호혜로 내면서 제 한반도 전역에서 반화교폭동이 일어나죠. 그렇죠. 중국을 굉장히 이제 혐오하는 그런 분위기를 만들어 놓고. 수많은 희생자가 나오게. 중국인 희생자가 상당히 많았고요. 네. 그 만들어 놓고 나서 그걸 이제 이른바 제이 정신적 자원으로 삼아서 만주를 침략해요. 일본이. 네. 그게 있었고요. 1937년 중일전쟁이 일어나고 나서 이제 대, 아예 노골적으로 중국을 적대 국화하면서, 어, 이제 이런 식의 좀 사회 분위기를 만들어요. 너희가 수천 년간 중국에 사대하거나 중국의 지배를 받아왔지만, 이제 중국인을 마음 놓고 혐오할 수 있는 거는, 우리가 중국을 침략하고 지배하고, 지배하기 시작했기 때문이 아니냐. 그러니까, 한국인의 자존심이 일본 덕에, 일본의 중국 침략 덕에 살아났다고 하는 식의 사회적 담론 구조를 만든 거죠. 이게 이게 어떻게 말이 됩니까? 그러니까 그런 상황에서 사실 우리가 좀, 어, 재미삼만 부르는 노래였지만 네. 이제 그 돌아가신 김정구 선생의 왕소방 연설한 노래가 있어요. 비단이 장사 왕소방 네. 명월이한테 요, 반해서. 그니까 중국인을 아주 좀 이렇게 조롱하는 노래죠. 그근데 예. 당시 이 서울에 살았던 이제 중국인들의 회고에 따르면 중국 음식점에서 한국인 손님들이 고량주하고 중국 요리 시켜놓고 주인 나오라 고 그래서 주인 불러다가. 비단의 장수 왕수방 노래를 시었대요 진짜요? 예, 그래서 자기들은 속으로 피눈물을 흘리면서 그, 그 노래를 불렀다. 이런 회고를 하고 있어요. 그만큼 이제 한국 내에서 혐중의식을 이제 선그 확산하는 것이 퍼뜨리는 것이 일본으로서는 이제 일제강점기 얘기예요. 네. 일본으로서는 일본의 중국 침략에 도움이 되고 한국인들의 중국 침략 자원으로 한국인들을 중국 침략을 위한 자원으로 인적 자원으로 동원하기는 하는데 도움이 되었기 때문에 사실 한국인들의 혐중 의식의 뿌리는 병자원으로는 일단 거슬러 올라가지만 이게 확산한 근본은 일본에 있고요. 사실 지금 이 문제도 지금 현재의 한중 관계의 악화에도 사실 어 일본과 이제 일본이 개입돼 있죠. 일본 문제가 걸려 있어서 일본에 가까워지려 하면 할수록 한국이 중국과 멀어지는. 이런 좀 어, 상황이 아닌가 싶어요
0: 그 이후에 한국전쟁이 있었습니다 그 다음부터는 중국은 중공이었고요그 다음에는 우리는 대만과 대만을 중국이라고 불렀습니다 하지만 노태우 정부 시절이었나요 노태우 정부 시절에 그때 중국 민항기 중국 여객기가 한국에 불시착했어요 근데 그때 우리가 환대에서 보내줬는데 그걸 가지고 중국 사람들이 굉장히 호평을 했던 생각이 납니다. 그리고 국교, 수교가 있었고 그 다음부터 중국과 우리는 매우 잘 지냈어요. 더 좋아지고 중국 친구들도 그때부터 많이 생기고요. 그래서 좀 괜찮아지는가 했는데 사드 배치가 있었고요. 사드 배치 그 위기를 좀 넘어서는가 했는데 윤석열 대통령의 대만 발언이 매우 조금, 어, 좀 중국한테는 불편하게 느껴지나 봅니다. 지금 상황을 보면. 예,
4: 소위 중국의 가장 중요한 핵심 이 중에 (1번이거든요) 네. 그러니까 대만 예 대만 문제는 중국의 영토적 욕심 이렇게만 볼 수는 없고요 사실은 중국으로서는 중국 근대의 꿈입니다 그 그러니까 홍콩을 빼앗긴 홍콩과 마카오를 다시 찾는 것 네. 그리고 대만을 역사적으로 뭐~ 정분이 따져볼 문제가 있지만 어쨌든 중국인들은 대만을 자국의 땅이라고 생각을 했는데 그게 이제 미중 수교를 하면서 자국의 영토에 편입을 시킨 거거든요 어쨌든. 그래서 지난 30년간 큰탈 없이 왔는데 지금 이제 미국이 다시 이 문제를 삼기 시작하니까 중국으로서는 굉장히 이해할 수 없는 일이라고 생각을 하고 있고 크기에 일본과 한국이 참여를 하니까 이건 전혀 새로운 판 적신 냉전이라는 시기가 열린다라고 생각하고 있는 중인 거죠. 그럼 중국 입장에서는 굉장히 심각한 문제가
0: 벌어지고 있는 겁니다. 지금. 그래가지고 우리한테 지금. 너네들이왜 거기 나서 왜 끼어 그렇게 해가지고 지금 약간 약간 꼼수를 부리고 약간 뭐 그런 걸한거 하는 겁니까? 연예인도 그렇고 축구 선수 구금도 그렇고 아, 조금 생각 조금 이해할 수 없는 상황들이 계속 벌어지고 있습니다.
4: 이제 이런 시기일수록. 어 제가 이제 하나 말씀드리고 싶은 것은 민족 감정을 동원하는 일은 굉장히 조심해야 된다라고 네. 저는 생각을 하는데 냉정하게 봐야죠. 아까 전용현 교수님도 말했었지만 만보산 사건이 그 민족 반 감정을 동원해서 어, 수백 명이 살해된 끔찍한 사건이거든요. 그게 뭐였냐면 한 언론사의 잘못된 오보로 발생된 문제였단 말입니다. 이렇게 굉장히 양국이 충돌하고 서로 불편한 시기에 이제 어떤 일이든 좀 시간을 기다리면서 차분히 따져 볼 필요가 있다라고 저는 생각을
0: 해요. 차분하해 줘야 되는데 네. 냉정해야 네. 줘야 되는데 그런데 말입니다. 최근에 지난 대선에도 그렇고요. 정치권에서 이혐중 중국을 좀 싫어하는 젊은이들 이런 혐중을 조금 자극하는 그런 모습도 좀 보입니다. 그러니까 정치적으로
3: 좀 이득을 볼수 있는 사람들이 있겠죠. 그러니까 이제 자꾸 자극을 하는 건데. 네. 근데 이건 굉장히 위험해요. 그러니까 그러니까요. 어, 이른바 민족간 혐오. 그러니까 이 대표적으로 민족간 혐오가 나온 인류사 최대의 비극인 나치의 유대인 학살이잖아요. 네. 예. 그리고 그 똑같은 방식으로 일어났던 것이 일본의 관동 대학살이고요. 예. 지금 이제 우리가 우리가 한 일이라서 제대로 기억을 안 하고 있지만 아까 말씀드렸듯이 만보산 사건 이후에 한반도에서 일어났던 중국인 학살 사건들도 이거 수백 명이다라는 거예요. 네, 수백 명 그렇죠. 그러니까 그런 일들이 이제 벌어지게 돼요. 그리고 이거, 이것은 또 상승작용을 일으켜요. 한쪽에서 일하면 우리가 가만히 있을 수가 없잖아요. 다른 그, 쪽에서는. 그러니까요. 이제 국가 간의 관계를 넘어서서 이제 민족 간 관계를 악화시키는 건 굉장히 위험한 일이고. 그래서 그건 이제 쉽게 말하면 민족적 혐오 감정을 정치에 동원해서는 안 된다라고 하는 것은 2차 대전 이후에 정치 뿐만 아니라 사회적으로도 용인해서는 안 된다는 것이 2차 그, 대전 이후 인류의 보편적 약속이란 말이에요. 그렇죠. 그래서 이거는 이제 우리가 이제 내부적으로라도 뭐 어떤 세력에 대해서 뭐저저 저 사람들이 무슨 뭐어저그뭐 어, 그 뭐, 뭐, 뭐랄까요? 어, 어디에 대해서 이제 특별히 싫어하는 세력이다. 어느 나라를 싫어한다, 혐오한다, 증오한다, 반, 반대한다. 이런 얘기를 공개적으로 표명할 필요가 없는 거죠. 그러니까 네. 대만 문제도 마찬가지예요. 네. 어, 실제로 그게 가능한지 안 가능한지, 가, 시, 시, 현실성이 있는지 없는지를 따지지도 않고, 미리 중국이 어떤 그 공식적인 군사행동에 대한 조짐을 보이지도 않는데, 미리 뭐히메이 이제 현상 변경을 반대한다거나, 중국이 대만을 침공하면 가만히 있지 않겠다거나 이런 얘기를 미리 할 필요가 없는 거죠. 이게 직접 그문제에 관련해서 중국과 군사적으로 대립하고 있는 미국이라면, 그렇죠. 얘기할 수 있을지도 몰라요.
0: 외교적으로라도 정치적이라도 네. 그렇다고 하더라도 굳이 그렇게 떠들 그걸 필요는. 그걸 우리가 미리 얘기를 해서,
3: 난뭐 네가 만약에 대만하고 싸면 너하고 원수질 거야. 이런 약속을 왜 미리 하는지 모르겠어요. 그런 것들이 이제 중국으로서는 이제. 굉장히 좀 불쾌하게 느껴지는 문제일 거고, 우리가 거꾸로 얘기를 해보죠. 만약에, 이제, 한국에, 한국에서 독도에, 뭐, 어떻게 한다고 그러면은, 중국에서 그건 우리가 용납하지 않겠다라고 얘기한다면 어떻게 되겠어요. 이건 이제, 어, 정부가, 어쨌건 뭐, 중국 정부의 이제 내막은 워낙 이제 많은 부분들이 베일에 쌓여 있어서, 뭐, 김일국 교수님께서 설명해 주시면 좋겠지만, 모르겠지만, 민간 차원에서도, 이제, 혐오감정이 나거나, 아, 아니면 싫어하는 감정이 표출될 수 밖에 없고, 이런 것들이, 정부의 어떤 구체적인 한한령이나 이런 조치 이전에 자발적으로 미리 할 수도 있죠. 그리고 또 이건 중국 사회주의 체제에서는 그런 일들이 어 이제 늘 가능한 부분이기 때문에 미리 앞서서 하는 일들이 나올 수 있는 것이고 그게 아마 지금 나타나고 있는 한국 연예인에 대한 부분적 어떻게 보면 어디에서는 하고 어디에서 안 하는 것이 부분적이라고 하는 편이겠지만 부분적 활동 제한이라든가 한국 단체 관광에 대한 제약이라든가 이런 걸로 나타날 수 있다고 생각하는데
4: 이런 시기에는 그게 미국이든 중국이든 미국이 싫다 중국이 좋다 혹은 미국이 미국이 좋다 중국이 싫다 이렇게 한국과 전체를 두고 싫다 좋다 하는 여론조사나 논의들은 굉장히 위험합니다. 맞습니다. 예. 그러, 네, 언론사도 지금 책임이 예, 있습니다. 예, 굉장히 위험하고요. 유치합니다. 실제 한국 20대가 반중한정이 제일 높다고 하는데, 실제 뭐, 피우 리서치 센터처럼 어느 나라가 더 좋냐라고 하면. 그거, 그런 거 물어보는 것 자체가 이거 잘못됐어요. 예, 그런데 요즘 와서 어떻게 물어보면, 러시아와 중국과 우리가 책을 져야 되느냐 이렇게 물어보면 전혀 반대로 나옵니다.
0: 아니, 그러니까요. 그, 그것 자체가 언론에서도 그렇게 네. 자극적인 기사를 쓰는 것 자체가 이건 국익에도 그리고 우리, 우리한테 전혀 도움이 안 됩니다.
3: 도움이 안 되는 게 아니라 굉장히 위험하죠. 예, 네, 나빠요. 네, 그건. 네, 위험한 일이죠.
0: 차라리 하지 마세요. 차라리 그냥 놓으세요. 기사를 쓰지 말고. 예. 음, 네. 제가
4: 판단하기에 지금 중국 중국은 아직까지 완전하게 한국에게 뭐~ 한한령행을 하겠다든지 적대적인 정책을 실시하겠다라는지를 완전히 정했다고 라 생각하지 않습니다.
0: 중국한테도 한국이 중요하잖아요. 굉장히 중요하죠. 그냥 버릴 수만도 없지 않습니까? 우리한테 중국은 더 중요하고요. 어찌 보면 북한도 있고 또 중국과의 무역도 있지 않습니까? 그냥 버리고 할수 있는 그런
4: 정도의 국가가 아니고요. 우리가 어느 편에 서느냐에 따라서 이 다음 전후 체제가 어디로 갈지도 정해질 수 있을 만큼 우리가 굉장히 큰 힘과 방향키를 잡고 있습니다. 따라서 지금 우리 외교가 굉장히
0: 중요합니다. 굉장히 중요한데 자꾸 지금 중국하고 <웃음> 이렇게 좀 대결하는 듯한 보인 그러니까 너무
3: 좀그 그 투명하게 속내를 보이고 있는 게 아니냐. 그러니까 이거 외교에서 제일 나쁜 방식이잖아요. 투명하게 속내를 보이는 것이 네. 이게 이렇게도 해석될 수 있고 저렇게도 해석될 수 있고 맞습니다. 이런 말들을 하는 게 기본인데. 이제 이런 걸 가정을 해서 만약에 중국과 미국이 싸우게 된다면, 지금 말뭐 겉으로는 굉장히 좀 말로는 이런저런 좀, 어 날선 표현들이 오고 가는 경우가 간혹 있어도, 그래도 이 사람들은 속으로는 다 겨, 어, 교류를 하고 있잖아요. 네. 그래서 뭐, 겨, 겨, 거래량도 늘려가고, 무역이라든가 경제적 협력도 계속 진행되고 있는데.
0: G7 정상회의 이후에 조 예. 바이든 대통령 바로 중국에 유화 메시지 던졌어요. 그렇죠.
3: 근데, 지금 우리는 너무 좀 앞장서서 왜 미국도 하지 않고 일본도 하지 않는데 앞장서서 우리는 만일의 경우 중국을 적대시하겠다고 하는 식의 이건 메시지가 그렇잖아요. 예. 예 그런 표현들을 함으로써 선제 자격을 하는지 선제 자격서 선제 자격을 하는지 좀 그게 잘안 되는 우리한테 또
0: 북한이 있지 않습니까? 예. 북한이 뭐 핵개발하지 말라 이걸 달랠 때 중국이 나서주면 좀 편하고요. 중국이 개혁개방으로 중 북한을 또 조금 밀어낼 수도 있는데 지금 코로나에 닫힌 국경이 북한의 국경이 지금 열리기 시작하는데 중국과 북한은 국경이 완전 열리고 다시 또 가까워집니다. 그런데 그러면 우리하고 가까워질 수 있는 그런 접촉면이 또 멀어지는 것도 사실이지 않습니까? 예, 우리가 지금까지
4: 노태우 정부부터 지금까지 우리가 북방 외교라고 하는 이름으로 그 위쪽 대륙과의 관계를 놓치지 않은 이유가 있거든요. 교통로입니다. 네트워크 시대가 다시 열리잖아요. 그럼 우리는 사실 지금까지는 섬으로 살아왔단 말입니다. 네. 비행기 타지 않으면 외국에 갈수 없는 나라 배 타지 않으면 갈수 없는 나라로 살아왔는데 이제 이이 위에는 저 북방 쪽으로 길이 지금 엄청나게 급속도로 열리고 있습니다. 고속철이 놀리고 있고요, 새로운 길들이 뚫리고 있고, 따라서 지금 블라디보스톡에서 중앙아시아를 거쳐서 유럽으로 가는 길이 약 3분의 1 정도가 줄어들고 있거든요. 이제 그런 새 새로운 네트워크가 구축되는 길에 우리나라가 참가 못하는 이런 상황들이 벌어지고 있는 거거든요. 네. 그런 점을 하나 우리의 미래와 관련되어서 중국을 어떻게 활용할 것인가 이 문제를 고민을 하나 해야 되고요. 네. 또 하나는 한미일 삼각 공조 체제가 북한 때문에 어쩔 수 없다라고 치닫다고 하더라도 일본한테도 좀 배워야 됩니다 왜냐하면 일본이 미국말을 철저하게 잘 듣고 있다가 프라자 해약과 같은 미국의 뒤통수를 맞은 경험이 있어요 그래서 미국은 일본은 절대로 어~ 미국한테 열심히 잘 외교를 하지만 독자적인 외교 입건을 놓지 않습니다.
0: 아, 아무튼 북한 문제가 있어서 우리는 중국 가고 좀더잘 지내야 된다 이런 생각합니다. 무역도 먹고 사는 것도 좀 중요하지만 그런데 한중 관계 역사에서 배울 점이 좀 있죠. 병자호란 호란 전쟁이 있고 막 침략이 있었어도 그 다음 번에 우리가 또 슬기롭게 잘 지내고 그랬었는데 역사에서는 어떻게 배워야 됩니까?
3: 어떻게 보면 지금 이제 우리 정부가 중국에 대해서 보여주는 태도가. 병자호란 당시에 이른바 어좀그 주전파 네. <웃음> 싸우는 한이더라도 저어 명나라를 배신하면 안 되고 네. 청나라와 적대시해야 된다. 굉장히 네, 비슷하죠. 네. 라고 주장하던 비슷합니까? 유럽하고 너무 비슷해요. 그때. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 뭐, 우리가, 그, 그때의 사람들이 그렇다면 명나라로부터 제조 지은, 나라가 망하기 직전에 임진왜란 때 다시 나라를 구하는 은혜를 입었는데 그 은혜를 배신할 수가 없다. 네. 이건 이제 이를테면 이런 거죠. 한미동맹 이건 뭐 역사상 어느 때보다 중요하다라고 음. 이제 강조를 하고. 아, 그렇네요. 그 동맹국인 이제 미국과 이제 새로 이제 그, 그 슈퍼 이강으로 부상한 중국 네. 사이의 대립이 강화될 때 우리는 아주 선명하게 우리는 예. 어떤 경우라도 미국 편에 선다고 하는 걸 보여주는 것이 은혜를 갚는 길이다라고 주장을 하다가 아 병자원으로 이제 민족사상 최악의 비극 중에 하나 이니죠 유교를 예. 빼놓은다면 두 번째 비극인데 그런 끔찍한 비극을 겪었잖아요. 사실은 이런 국제 문제는 또 영토가 이렇게 가까이 있는 상황에서 국가의 국경을 맞대고 있는 상황에서 명분으로 이렇게 처리할 수 있는 문제가 아닌데 네. 너무 명분과 기분에 치우친 그런 분위기가 사회 전반에 만연해 있고 예. 정부 스스로 또 그런 것들 그런 좀 당시 병자호란 당시 일전 불사론을 주장했던 그런 사람들과 너무 흡사한 태도를 보이는 것이 굉장히 좀 걱정스럽습니다.
4: 지금이 바로 그때 같습니까? 예, 병자호란의 한 가지 교훈이라면 이제 새로운 힘의 흐름이 있는데 그걸 무시하고 네. 해우던 대로 해 와서 당한 전쟁이다 저는 이렇게 보거든요. 지금도 사실은 미국이 완전한 힘을 가지고 있다면 미국의 편에 붙는 게 맞는데 훨씬 다자주의적인 세계가 열리고 있습니다. 아 오늘 좀 뜨거웠어요. 중국 공부는 더 해야 되겠습니다.
0: 두분 감사합니다.